0: Первый вопрос от Татьяны.
1: Хорошие книги на современном рынке про построение, карьеры, про построение карьеры, которые стоит прочесть. Нету никаких нормальных книг, на мой взгляд, вот прям по теме карьеры, Вы знаете, вот как есть там, не знаю, по статистике, по высшей математике, там, не знаю, по теории игр. Такого нет. Есть, на мой взгляд, есть смежные как бы, книги, которые точно надо прочесть для того, чтобы с вашей карьерой все было в порядке. Первая книга называется «Окружи себя лучшими». Это книга автора, не помню его имя и фамилию, она испанская, если я не ошибаюсь. Но, в общем, это книга, которую написал партнер международной консалтинговой экзектив-черч-фирмы Игензендер. Одна из самых престижных вообще международных консалтинговых экзектив-черч-фирм. Вот. И она переведена на русский язык, ее можно купить, называется Окружи себя лучшими. Книжечка довольно тоненькая. Э обязательно ее прочитайте, потому что, в принципе, да, я как человек, собственно, который вырос из экзак все еще вообще всю эту внутренку знает, я могу сказать, что вот, автор точно знает, про что пишет потому что он общается там, ежедневно с огромным количеством топ-менеджеров. И когда ты общаешься с топ-менеджерами, ты видишь весь трек человека от нуля до его текущей позиции. И ты можешь понять, почему одни люди вырастают в топ менеджеров а другие нет. В этом как-то силы все еще. Поэтому это книжка номер один. И книжка номер два, которую я посоветую, она абсолютно не, не очевидна, и название у нее довольно длинное и не запоминающееся. Это... Книжка, которую написала Элизабет Эдершайн про Марвина Бауэра, основателя Макизи и ну, собственно, про основателя Макизи. Если вы думали, что Маккизи основал Макизи, то это не совсем так. Там такая сложная, интересная история. В общем, основатель Маккизи на самом деле, Марвин Бауэр. Вот. И она называется «Стратегия лидерства и создания управленческого консалтинга». Такая черная книжка, где, собственно, фотография сзади на обложке Марвина Бауэра, такая в тени. И в таком, с такой оранжевой э, полосочкой рядом, вот, по-моему, ее в свое время издавала Альпина Малькена Паблишер, вот, и я, когда только-только начинала свою карьеру э, в Executive Search, э, у нас была такая практика в компании, мы выбирали какую-то книгу, и все компании ее читали, потом обменивались мнениями. и это, в общем, была одна из первых книг, которая провела на меня, такой, произвела такое очень масштабное впечатление о том, как вообще там, человек э, должен управлять своими ожиданиями, клиентскими ожиданиями. Э, в нашем случае это были там, кандидаты и компании. Да? Но вот тот опыт, который описывает там, Марвин Бауэр, то, как он относится к людям, то, как он относится к команде, э, такие принципы он проповедовал и, и описывал в дальнейшем в книге, ну там с его слов, скажем так, описывали. Это, конечно, точно стоит прочитать для того, чтобы ну, понять, что такое международный бизнес и как, ну, что является таким, я не знаю, постулатом, что ли, пьедесталом, которому стоит стремиться в своей международной карьере и в своем ну, вообще понимании, чего ты хочешь от, от жизни, если ты работаешь в найме. Вот, это, наверное, вот две такие рекомендации, которые я дала по книгам. Следующий вопрос от Инны. Здравствуйте, Арина, спасибо за эфиры. Спасибо, что слушаете. Я продакт, опыт управления продуктом и командой, два года, очень люблю свою работу, но при этом я хочу релокацию и понимаю, что продуктом я не релоцируюсь. Думаю, научиться программированию, читала пост про жунов, но я понимаю, где и как я найду первый опыт работы, конкретно это меня не смущает. Я уже имею опыт перехода в продукты. И потом, через несколько лет, возможно, опять вернуться в продукты, но уже с техническим опытом. Адекватный ли это план, или в качестве хард-специальности лучше выбрать что-то другое? Слушайте, план, кстати, неплохой, ну, то есть глобально, если вы хотите релацироваться, да, я абсолютно с вами согласна, потому что я сама об этом 10 тысяч раз говорила, переехать и релацироваться продуктом очень сложно, не то чтобы невозможно, но очень сложно, вам нужно быть супер-мега-классным продуктом в России для того, чтобы каким-нибудь образом продать свой опыт за рубеж, это сложно, это реально сложно. Поэтому история с тем, чтобы перейти в разработку и уехать через разработку, она намного более валидная, на мой взгляд, потому что это классическая техническая специальность с очень понятным ограниченным техническим стеком и скиллами, которыми необходимо обладать для того, чтобы на вас посмотрела другая компания. Поэтому да, это good. С точки зрения того, вернуться потом в продукты, я боюсь, что, наверное, это будет... ну, ну Во-первых, вы сможете вернуться, скорее всего, но это будет непросто. И, во-вторых, вам надо понимать, что это, конечно, путь длиною, ну, типа, не в два года, да, то есть это путь, там, длиной в 10 лет. То есть вы, там, переучитесь на э, разработчика, поработать какое-то время разработчиком, вырастите в этом, найдете работу за границей, потом будете пытаться обратно переходить в продукты. Короче, я думаю, вот на международном рынке, который намного более медленный э, и намного более неповоротливый, нежели российский бешеный рынок, там надо делать, ну, как бы, вот, закладывать прям в десятилетие. Вот, а так, в целом, план звучит хорошо, и я бы, ну, в качестве другой хард-специальности ничего другого другой не выбирала. Разработка – это хорошо. Вот. Следующий вопрос от Екатерины. Необходимо ли снижать зарплатные ожидания в связи с ситуацией в России? Сократили, нахожусь в поиске. Ну, если вы находитесь в поиске, вас сократили, вам точно необходимо снижать зарплатные ожидания для того, чтобы найти сейчас какую-то работу. Потому что сейчас не те времена, когда вы можете выбирать между 10 офферами, да, даже разработчики, ну, скажем так, хорошие разработчики все еще имеют такую возможность, но большая часть а, этих предложений приходит от государства, ну, от государственных компаний. Не все разработчики, продажные, как бы, люди, и не все готовы, там, работать на каких-то странных государственных проектах. Вот. Это первое. А второе, как бы, ну, особо больше никто предложить такого не может. А те, кто туда идут, в эту государственную историю, очень часто понимают, на что они идут и зачем они туда идут. В общем, к чему я это все? К тому, что... Если у вас сейчас нет вообще никакой работы, я не знаю просто, что у вас за профессия, но если вы не разработчик и не какой-то ультра-офигеть, какой разработчик, то я бы, да, на вашем месте снижала бы зарплатное ожидание, просто потому что вам нужно сейчас найти какую-то работу. И дальше уже после того, как вы найдете какую-то работу, вы ну, как бы поймете, что вам дальше делать и искать что-то лучшее. Но вам сейчас главное вообще какую-то работу найти. Вот. Мягко говоря, непростая ситуация в стране. И я боюсь, что лучше на не станет держать время. Следующий вопрос тоже от Екатерины. Другой Екатерина. «Добрый день, я живу и работаю за границей, но мне привычно и комфортно работать удаленно на Россию». Не люблю быть боссом одной, с боссом в одной стране. <смех> Забавно. А, как вы оцениваете процент безработицы в России? Моя сфера же крутенькая тех. Я не Росстат для того, чтобы оценивать процент безработицы в России. Да? И более того, как бы даже оценкам Росстата я бы так ну, не сильно доверяла. Вот, я могу просто Просто как бы опереться не на статистику, а на свои как бы, ощущения, которые складываются, исходя из того, что мы на ежедневной основе видим карьерной поддержки, что я вижу, общаясь с людьми, то есть вот из моего какого-то э, профессионального поля, из которого, собственно, складывается ну, не то, что профессиональная интуиция, но какая-то какая -то картинка того, что происходит. Я не знаю, опять же, какая у вас профессия, потому что... А, ну если это рекрутинг, значит, наверное, рекрутер в этой течи. Ну, наверное, так. Я могу сказать, что у всех, за исключением синер- и middle разработчиков, сейчас есть проблемки. Вот, абсолютно у всех. То есть я не встречала профессии ну, если только вот, пардон, в оборонке не работаете, вот, э, у которых сейчас нет проблем с поиском, с поиском работы. Это только вот оборонка, это только там, middle синер разработчики классные. У всех остальных есть проблемы с поиском работы. Вот. Это первое, что я бы отметила про Россию. Второе. Сегодня исторический момент, потому что я наткнулась на пост Владимирской, вот, который у меня в силу ну, определенных профессиональных претензий, не личностных, личностных оставим, не будем на это переходить, вот, но в силу профессиональных определенных претензий у меня есть как бы, ну, обоснование, почему я во многом с госпожой Владимирской не согласна. Но сегодня исторический день, в который я с ней согласна, потому что сегодня я написала пост про то, что Скорее всего, в 2023 году все будет очень плохо с российской удаленкой. Я полностью с ней согласна. То есть большие компании прикроют лавочку э, возможности э, русским, кому бы то ни было, работать из-за границы на большие российские компании и получать спокойно свои денежки. Я уверена, что в ближайший год эту лавочку прикроют. Вот. Потому что никому, кроме как от близлежащих стран, находящихся рядом с Россией, никакой выгоды в этом нет. Вообще никакой. Деньги тратятся не в России, зачем России это нужно? Поэтому, если вы находитесь на официальном трудовом договоре, где-то с какой-то большой компанией, скорее всего, вам позвонят и скажут, что у вас есть нам пару недель на то, чтобы перебраться обратно в Россию. Ну, и давайте увольняться. Если вы работаете в какой-то небольшой и средней компании, у них есть возможность, наверное, как самозанятый с вами работать или как СП, там тоже есть большие сложности. Чаще всего там налоговая задолбает просто на больших масштабах. Но какие-то варианты такие есть. Вот, то есть это тоже будет влиять на конкуренцию, потому что внутрь страны обратно поедут люди, которые не захотят платить 30% от своего трудового договора и не смогут при этом договориться со своим работодателем на то, чтобы работать ну, как-то через обходные пути. Вот. И вот эти вот два фактора, на мой взгляд, скорее всего, сделают ситуацию в 2023 году э, такой рецессии э, без особых скачков, но которая постоянно-постоянно-постоянно катится вниз. То есть я пока не вижу никаких абсолютно предпосылок для того, чтобы ситуация становилась лучше. Пока что у нас становится хуже. Следующий вопрос от Ника. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на какую позицию в киноиндустрии слэш-продакшене логичнее всего переходить к креативному копирайтеру из рекламных агентств? Как вы оцениваете перспективы развития рынка кино и сериалов в России, учитывая международную экономическую обстановку? Большое спасибо, Арина. Так, ну давайте начнем с того, что вообще киноиндустрия, на мой взгляд, из того, что я видела и общалась вообще с этими людьми, не могу сказать, что у меня супер большой опыт. Почему он, почему он не супер большой? Потому что это очень куларная тусовка. То есть, это тезис номер раз. Все, что связано с киноиндустрией, в широком смысле этого слова, это очень кулуарная тусовка. И туда очень сложно зайти. Надо быть своим. Есть, знаете, вот определенные индустрии, где вот надо быть своим. Например, есть такая э, индустрия, да, как спорт-менеджмент, в принципе. И она существует в России, там люди работают. Для того, чтобы туда зайти, надо быть своим, надо быть в тусовке. Э, есть киноиндустрия, для того, чтобы зайти, надо быть своим. Надо быть в тусовке, чтобы кто-то тебя представил, чтобы кто-то с кем тебя познакомил, чтобы ты каким-то образом залетел в эту тусовку. Вот. Очень похоже на какой-то, знаете, такой вайб, не знаю, там, столицы 2007-2008 года. Такой прям вот. Надо быть в тусовке. Поэтому, если мы говорим там про переходы, вообще неважно, на какую позицию вы перейдете, вам главное зацепиться в этой киноиндустрии хоть за что-то. Потому что это непросто сделать вообще. Но по-хорошему у вас должен быть какой-то человек, который вас туда приведет, который вас как-то порекомендует, который вас с кем-то познакомит. На кого вы попадете в эту... В этой ситуации я ну, не могу даже спрогнозировать, потому что, наверное, это одна из самых нелинейных индустрий вообще, где там с карьерными треками все совсем непросто, а, потому что ну, каких-то вот стойных карьерных треков просто в России не сложилось. Индустрия довольно маленькая. Что касается перспектив развития рынка кино, я все-таки не Антон Долин да, для, для того, чтобы делать такие перспективы и прогнозы. Ну, если вы хотите послушать мое личное мнение, то я не понимаю, как можно что-либо развивать вообще искусственно себя ограждает чего-то, вот, я не понимаю как там можно что-то развивать, когда у тебя вводятся законы, которые ну, запрещают авторам выражать что-то, да? как какую-то повестку связанную, скажем так с идущими наперекор традиционному воспитанию и ценностям патриотическому воспитанию в твоей стране вот я вот не понимаю, как в такой ситуации можно что-то хорошее делать и что-то что офигенное творить. Вот. Потому что для того, чтобы творить, я все-таки как человек, который во многом творит, придумывает и делает новые продукты, предприниматели – это ну, как бы люди, которые творят, да, и надо что-то придумать вообще, потом собрать это в почку, систематизировать и отправить там, в продакшн команду собрать классную, которая будет заряжена, которая будет нравиться, что то делать. Это все безусловно. Но предприниматели – это люди, которые творцы. И вот я, как человек, который что-то, наверное, немножечко так, на своей там нише потихонечку там, но что-то творит, вот не понимаю, как можно что-то создавать, находясь в кабале. Не понимаю, как можно создавать чего-то, находясь в наручниках. Поэтому я думаю, я не буду делать саммари. Тут как бы про мои какие-то перспективы развития черенка сериала сериалов позиция понятна. Следующий вопрос от Алины. Если в ближайшие года-полтора возможности уехать нет, но в целом планирую релацироваться. Какие шаги можно предпринять уже сейчас, помимо изучения языка? Я, Алина, к сожалению, не знаю, кто вы по профессии. То есть если ваша профессия нерелацируема, а таких довольно много, да, то это одна стратегия. Если ваша профессия релацируема, и вы это понимаете, это другая стратегия. Для начала надо понять, в какой точке вы находитесь. То есть ваша профессия свободно релацируема, она слабо релацируема, она нерелацируема. Что с ней вообще? И уже после этого, ну, соответственно, сделать план, а что нужно сделать за ближайшие полтора года для того, чтобы э, уехать. То есть может переобучиться, может доучиться, может ничего не делать, просто прокачиваться в вашей текущей профессии. Вариантов миллион, но для этого мне нужны водные. Следующий вопрос от Антона. Как найти работу, если ты жду? Э, я не пойму, это сарказм или опечатка? Ну, в принципе, в принципе, джуны в текущей ситуации действительно ждуны, поэтому я думаю, что Антон имел в виду джун все-таки, вот, но опечатка забавная. А, на злобу дня у меня как раз буквально день назад, вчера я писала вот после, я не помню, вот ровно был алгоритм, как найти работу, если ты джун. И там было четыре пункта, значит. Первый, у вас обязательно должна быть, быть опыт работы. Как хотите, где хотите, у вас должен быть опыт работы. У меня Недавно появился э, кейс, э, один из наших подписчиков, с которым мы проводили такое э, КАДФ-интервью, рассказывал, что он, первый свою работал по новой профессии, нашел за еду, в прямом смысле этого слова. Пришел человек в офис и говорит, я хочу у вас быть стажером, буду работать за еду, две недели. Он говорит, ну вон, хорошо, иди работай. Он две недели поработал, к нему подошли и сказали, типа, чувак, ну ты вроде классный, давай вместе с нами будешь работать за нормальную зарплату. Я не шучу, когда надо идти работать за опыт. И как бы, ну, извините, если вы меняете профессию или вообще вы входите в новую профессию, всем пофигу, никто не будет смотреть на то, какие у вас там обязательства, по ипотеке, еще кому-то. Вы не умеете делать то, что, ну, как бы, вы не умеете то, что умеет делать сеньор, поэтому, конечно, вам не будут платить столько скук сеньору, медлу или даже джуну, который что-то умеет делать. Вы просто стажор Вот, соответственно, ожидания у вас должны быть соответствующие. Поэтому первое – ищите опыт работы как хотите. Вот как хотите, вот куда хотите, как, как, как можете так и пристраиваться, у вас должен быть хоть какой-то опыт работы, который можете писать в презюме. Второе – пишите сопроводительные письма. Если вы не умеете писать сопроводительные письма и вы ищете работу на международном рынке, например, пользуйтесь huddy.app, которая напишет замечательные сопроводительные письма за вас. Вот, а если вы ищете работу на российском рынке, то есть как минимум 10 статей у меня в канале про то, как правильно писать проводительное письмо. Почитайте, пожалуйста. Третье. Вам нужно делать тестовые задания, которые вам присылают. Если вы не будете их делать, то вы вряд ли когда-либо найдете работу, потому что тестовые задания для джуна – это вот, ну, незаменимый этап. Вы можете выпендроваться, начать, когда вы сеньор. Когда вы джун, вы не можете этого делать. А, и последняя завершающая вещь, то, что какой бы курс вы ни прошли, да, и, 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 и замечательный, не прошли, какой бы замечательный курс вы не прошли, это скелет. Вы должны бесконечно копать, 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 копать э, вглубь и совершенствовать свои навыки. Какой бы замечательный курс вы не ни прошли, никогда он не даст вам полную картину. Он даст вам, ну, в лучшем случае, процентов, не знаю, 40-50 от того, что вам надо знать из того, что вы будете делать на работе. А дальше вам нужно постоянно копать, 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 копать. В общем, индусы на Ютубе, которые рассказывают про то, как надо кодить, вам в помощь. Вот. Старшие товарищи тоже вам в помощь. Книги э, тоже вам в помощь. В общем, самообучение в самом прямом смысле этого слова. Вот, Если все вы будете делать, вы довольно быстро найдете э, работу, вот, если проделаете все вот это вот, а, потому что 90% джунов, которых я когда-либо собеседовала, в том числе разработчиков джунов, они не делают даже третье от того, что я написала. Вот. Поэтому сделайте вот это, вы будете в 99% людей среди джунов. Следующий вопрос от Арслана. Добрый день, расскажите, пожалуйста, про оверэмплоинг поподробнее. Раньше вы уже отвечали на подобный вопрос, сказали, что в России не работать двух и более местах. Однако можно совмещать, тем более в современное время с электронными трудовыми удаленной работы, вроде как работодатель, не видит, где ты на данный момент работаешь или видит. Сейчас работа в IT-компании, госуниверситете по совместительству. Проблем нет. Хотелось бы узнать тонкости работы двух-трех-четырех IT-компаниях, везде на полную ставку. Слушатели, прошу, не обессудьте. Все мы и работаем, чтобы зарабатывать. Именно такие рынок IT сейчас такой, тем более хороший сеньор, да, даналитик решала нужен многим. Слушайте, я не юрист, поэтому я буду отвечать э, со своей позиции. Да? Если вы хотите, чтобы вам ответили вот, с юридической точки зрения, то пойдите, пожалуйста, к трудовому юристу и задайте этот вопрос ему. У меня нет юридического образования. Я могу вам сказать только исходя из тех кейсов, которые были у меня, исходя из того, что я видела не как юрист, а как человек, который, не знаю, там кучу карьерных кейсов и карьерных ситуаций перевидел. тысячу. Итак, первое. Я видела, когда люди совмещают, но не официально на полную ставку по трудовому договору с разными компаниями. А когда ты с одной компанией работаешь по трудовому договору, а еще с несколькими по какому-нибудь ИП. И фактически ты можешь получать ту же зарплату где-нибудь на ИП или еще как самозанятый или еще кто-нибудь. Но вот трудовой договор у тебя один. Я не видела ситуации, когда по трудовому договору человек реально работал в двух местах. И я бы не советовала это делать, Именно по трудовому договору, просто потому, что вы вообще видели уровень продвинутости госуслуг, это какой-то трэш. То есть, как бы, ну, давайте без шуток. Это просто машина для отслеживания всего, что можно отследить. И вот, что-то мне подсказывает, что в ситуации, когда у нас есть как бы проблема, что мы не можем отследить, где у нас находится айтишник, в России он или за рубежом, а нам надо знать, где он находится, и обязательно настучать ему, как государству, по голове, если он находится не в России, больше 183 дней. Вот что-то мне подсказывает, что мы приложим все усилия для того, чтобы начать отслеживать, где у нас точно работает сотрудник, и где он физически находится. На мой взгляд, типа совмещать официально по трудовым договорам в двух компаниях на полную ставку, это такое себе решение. Если уж вы хотите работать на трех-четырех работах, но работаете вы на одном по трудовому договору и найдите себе еще, если только не порветесь, еще две компании, которые будут вам, не знаю, платить на ИП и на самозанятые. Ну, зачем себе усложнять жизнь? Зачем себе в нескольких местах пытаться нажить проблем? Я вот этого не понимаю. То есть, как бы, если вы айтишник, вы прекрасно понимаете, что 50% компаний платят своим айтишникам зарплату через ИП или через самозанятого. Так рынок работает, потому что зарплата айтишников такие, что только Гасуха может позволить себе покрывать огромный налог сверх того, что получает айтишник. Потому что если он получает 350 тысяч рублей на руки, это значит, что там работодатель платит почти 500. Ну, вы вдумайтесь в эти цифры. Это какой бизнес это потянет? Это потянет только государство. Поэтому я не вижу проблемы Договориться со всеми вашими работодателями о том, чтобы часть из них вам платила на ИП, часть вам платила на самозанятость. зачем усложнять себе жизнь, я просто этого не понимаю. Вот и все. Следующий вопрос от Ксении. Хочу перейти в сферу онлайн-образования и переучиться на методиста. Но в будущем мы с мужем планируем релокцироваться из России в связи с этим вопросом, настолько востребованы методисты за границей. Дорогая Ксения, если вы только думаете о том, чтобы переучиться на методиста, пожалуйста, не переучивайтесь на методиста, потому что. С релокацией это вам никак не поможет. Переучивайтесь на разработчика, UX-дизайнера, тестировщика, на худой конец э, дата-аналитика. Все. Переучивайтесь на этих людей, и будет вам счастье. Потому что, как я уже тоже очень-очень много раз говорила, для того, чтобы уехать за границу, надо обладать очень понятным, технически э, окаймленным количеством скиллов. Методист – это… У него, у него нет, особенно в России… А, ничего такого, что можно удобно продать за границу. Вы не найдете с этим работу. Намучитесь, и не найдете. Идите более простым путем. Тем более, если вы, в принципе, задумываетесь о том, на кого вам переучиться. Следующий вопрос от Иосифа. Востребованы ли сейчас тестировщики уровень middle? Ну да, конечно, тестировщики же это айтишники. Они всегда нужны. Вопрос просто ручной тестировщик или QA. QA, это, соответственно, тот, который... Политейшуренс автоматически производит, то есть недалеко от разработчика ушел. Вот, ручные тестеры, они просто зарабатывают намного меньше, QA зарабатывают намного больше, но для того, чтобы стать QA, им чаще всего надо поначалу ручным ручный тестер. Вот, просто зайти в эту профессию с ручного тестера намного проще. А так, ну да, тестировщики нужны, почему нет? Следующий вопрос от Андрея: как попасть на стажировку в студию обработки игр? Точно так же, как попасть на стажировку в любое другое место. Найти человека, кто работает в этой студии, написать ему где-нибудь запрещенной социальной сети и сказать: хочу у вас за еду на стажировку, можно? Вот. Напишите так несколько раз нескольким агентствам, каким-нибудь студию разработки. Кто-нибудь вам скажет: ну ладно, приходи за еду работать. Вот. постажируйтесь три месяца за бесплатно, а потом будет у вас работа. К сожалению, но ну, рынок такой. Тем более, 2022 год. Что я могу с этим поделать? Можно рассуждать про то, какое несправедливо, что у нас стажировки, за них не платят, это нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Да, 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 да. Конечно, все это так. Вопрос, как бы вам там, нужна работа или там соблюдение трудового законодательства. Это я не к вам конкретно, Андрей, а просто я вот читаю иногда, что у нас пишут там в одной социальной сети, подписчики, и думаю, блин, ребята, ну как бы камон, ну мы же не в утопе живем. Как бы вы можете сколько угодно жаловаться на то, что это несправедливо. Мир вообще несправедливо, посмотрите на 2022 год. Камон, я сумаляю, умоляю. Выигрывает тот, кто более как бы быстрый, шустрый и сноровистый. Вот. Если вы такой, то вы сделаете именно так. Напишите кому-нибудь там на LinkedIn или еще где-нибудь хорошее, сопроводительное, скажите, «хочу у вас работать», хоть бесплатно стажироваться три месяца, и все. Я вас уверяю, что через 10 проводительных писем кто-нибудь вам ответит и кто-нибудь вас позовет. Следующий вопрос от Полины. Работаю в крупной IT-компании в качестве младшего руководителя проекта полтора месяца. Мой руководитель, старший руководитель проекта, соответственно, работает сверх нормы и в будние выходные. У него никогда нет свободного времени, и для всех он максимально занятой человек. Я уже прочитала всю сухую документацию по проекту, при этом постоянно проявляю инициативу, предлагаю помочь, но руководитель мне дает пару несерьезных административных задач. А все оставшееся рабочее время я смотрю обучающие ролики и читаю статью по моей профессиональной сфере. Для некоторых это может быть работа мечты, но у меня есть свои амбиции, желание развиваться и применять знания, руководитель, судя по всему, не умеет, не хочет делегировать или не доверяет. Вопрос. Как грамотно влиться в рабочий процесс, если тебя к нему не подпускают? Ну, смотрите, первое, я не знаю, ваша структура организационная, попробуйте вблить какие-то другие проекты, с каким-то другим руководителем проекта, не знаю, поговорить, попробовать что-то, находящееся рядом от ваших непосредственно задач. Это первое. Второе, можете попробовать с вашим руководителем напрямую поговорить. Иногда просто надо говорить языком, да, как везде. Вот у людей... И ну, вот, если говорить какими-то да, библейскими сказаниями, дам просто божий дар разговаривать. Да? Членораздельная речь, так сказать, которую они очень плохо используют в жизни. Мы не умеем разговаривать со своими партнерами, мы не умеем разговаривать со своими родителями, детьми и в том числе с коллегами. Поэтому иногда очень помогает просто напрямую, вежливо, но четко поговорить с своим руководством и сказать «Я хочу вот это». За это я буду делать это, вот это и вот это. Но мне надо то, то и то, потому что тогда нам всем будет хорошо. Это как бы вариант номер два. Точнее, я бы, на самом деле сделаю его вариантом номер один, и после этого, если ничего не поменяется, уже приступать к варианту номер два, который там типа э, походить по каким-то проектам рядом, поговорить с кем-то еще. Вот, ну и третий вариант, если первые два не сработали, ну как бы можно, конечно, еще раз попробовать с ним поговорить, но... Кажется, что если ничего не меняется, ну, наверное, если для вас, да, там, вообще развитие свое собственное на первом месте, то, может, придется сменить компанию, потому что, ну, или там, не знаю, внутри какой-то переход сделать, потому что вряд ли вы будете развиваться таким руководителем, к сожалению. Следующий вопрос от Максима. Арина, здравствуйте. Вы меняете стандарты профориентации подходы в рекрутинге. Не описать пару слов, как это ценность здорово. Ой, ну это прям бальзам мне на душу. Максим, вы прям мастер комплиментов без, без, без какого-либо лукавства и сарказма. Ох, кто-то кто мне это сказал, что мы меняем э, рынок. Классно, я, блин, я очень рада, ценю это. Спасибо большое. Вопрос. Ранее вы упоминали, что XUI является топ-3 профессией для релокейта. А что в этом плане можете сказать для старта на нашем рынке в качестве первой работы? И коммерческого опыта в текущих условиях и полным приобретением почти с нуля. Сохранится ли, на ваш взгляд, данный направление и перспектив ближайших лет по стране и миру? И знаете ли вы компетентные курсы по данной теме? Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, что сохранится, потому что до тех пор, пока работают IT-продукты, их дизайнеры будут существовать. Потому что это как-то. Ну, один из трех столпов того, что есть в IT-продуктах. Есть дизайн, есть разработка, есть аналитика. Вот дизайн – это там, один из трех столпов. Но есть еще там, четвертый столб – там тестирование. Но это, в принципе, как бы вот, в какой-то степени… Ну, ну, ладно, нельзя это отнести к разработке, пускай это будет четвертый столб, пускай будет тестирование. Вот, поэтому я считаю, что сохранится. И в России сохранится. Просто конкуренция повысится, потому что зарплаты поурежутся. По, По понятным причинам. Потому что удаленку запретят, скорее всего, а дизайнеры, такие люди, которые хотят работать часто на удаленке. Соответственно, за какие-то оставшиеся удаленные позиции будет высокая конкуренция. Вот. Uh, ну и в целом, как бы, когда, да, я уже много раз говорила, когда происходит какой-то кризис, то у всех падают ожидания, это нормально. Соответственно, там, сеньоры могут присматриваться к каким-то позициям, там, мебел плюс, да. Медлы uh, могут там присматриваться к чуть более меньшим позициям, еще что-то. Таким образом, на каждой ступеньке появляется больше конкуренции. Но это как бы не говорит о том, что профессия умрет. Да не умрет, конечно. Uh, не умрет, потому что IT пока что не умерла в России и дизайнерам будут нужны. Что касается курсов, я уже говорила, что глобально... Во-первых, я устала всем бесплатно рекламу делать, если что. Вот реально, мне кажется, карпов курсы мне уже просто миллионы должны. За, за то, сколько я прорекламировала их курс по аналитике, абсолютно бесплатно. Поэтому не буду я больше никому делать бесплатную рекламу, надоело. Вот, ну, шутка. Шутка, да не шутка, ладно. И что касается, ну, в целом, если серьезно про курсы, то они все примерно одинаковые. То есть, если вы хотите, вы можете как бы смыслательно обучиться этой профессии, если у вас достаточно дисциплины и системности. Вот, а если недостаточно, ну, выберите какой-нибудь курс любой. Они а плюс-минус одного и того же, так себе, качества, на всем рынке. Вот, Это курсы дадут вам скелет, но никогда не устроят вас на работу. Дальше все будет зависеть от вас, и возвращаемся к теме, типа, как искать работу, когда вы джун. Вот. Следующий вопрос от Саши. Обсуждались компании переход к ним на позицию внутренней коммуникации. Это что-то вроде внутреннего перехода из одной компании в другую, но при этом это компания одной группы. По внутренним правилам при таком переходе нельзя запрашивать повышение ЗП. Провели 4 интервью, сделал тестовое. Все это заняло около месяца и много нервов. В итоге мне сказали, что будут искать дальше кого-то с большим опытом. Мне стало очень обидно, слишком много этапов прошли. И вот на днях мне написали снова и попросили контакты руководителей, хотят меня рассмотреть на эту позицию. Но я не готов на переход туда после таких финтов без улучшения условий. Ведь я могу успешно пойти в любого другого гиганта и мне предложат лучшие условия. Подскажите, как аргументировать при обсуждении овер, что я хочу не такие же условия, а плюс 25%. У меня закономерный вопрос, Саша, зачем вам тогда в эту компанию, если вы, как вы говорите, можете пойти в любого другого гиганта, знаете, плюс 25%? То есть вопрос, какой, какой смысл здесь оставаться реально? То есть какова ваша мотивация, если вы хотите там прибавки 1 4 к вашей зарплате, и для вас это критично? В этом нет ничего плохого, но просто я как бы да, даю вам те же аргументы, которыми вы описываете ваш запрос. Какой вам смысл реально оставаться в этой компании? То есть какой, в чем прикол? Вот, если вы можете пойти в любой другой эти то может быть, вам стоит вот пойти в гигант, сходить. Но это как бы мысль, мысль номер один, да, мысль номер два. Вы не сможете говорить компании, типа, а вот у Яндекса или где-то там еще, не знаю, про кого мы говорим, мне заплатить на 25% больше. Так не прокатит. Вот, прокатит только если вы аргументируете это тем, что вы какой-то ультра-экстра-классный, офигенный спец. Вот только этим. Из как бы подсказок дам вам традиционный инструмент. У вас есть испытательный срок. Вы можете прийти и сказать, слушайте, вот я готов на испытательный срок прийти на ту же зарплату, которую вы мне сейчас предлагаете. Но после испытательного срока, я не знаю, сколько у вас, на 3-6 месяцев, я хочу получать ну, плюс 25%. Вы, с одной стороны, посмотрите, что я умею работать, с другой стороны, как бы, ну, всем будет комфортно, потому что я рассчитываю сейчас на повышение зарплаты. Все. Вот как бы. Простой сценарий. Ну, а если вам не дадут эту надбавку, вы пойдете в какой-то другой гигант. Вот и все. Добрый день, спасибо за ваши эфиры. Спасибо, что слушаете. Подскажите, пожалуйста, если пройти обучение, после него проще войти в продукт-аналитику или программирование, или примерно одинаково по сложности. Вопрос от Маргариты. На мой взгляд, тяжело. Обучение легко в бою. И в этом отношении я выбираю программирование. Программирование я выбираю тебя. Вот, потому что... Программирование — это, ну, если мы говорим особенно про бэкэнт, и, там, про, про фронт, там, чуть полегче, бэкэнт — это совсем сложно, но глобально э, разработчики, как бы они, на, на них есть спрос даже сейчас. Вопрос в том, что там, начиная с медла, да, на них есть спрос, но э, это как бы история, которая, если вы, в которую вы запрыгнете, вы никогда не будете иметь никаких проблем. То есть это очень четкая, понятная техническая специальность, и она выигрывает у всех. Ну, реально у всех. Поэтому э, я бы, конечно, э, желаю, ну, как бы советовала вам программирование. А если вы потом по какой-то причине захотите перейти в продукт аналитику вы в нее точно перейдете. сто процентов. А, следующий вопрос от Ивана. Что имеет в виду HR, когда спрашивает, по какому принципу я буду выбирать компанию, если мне поступят несколько предложений? По зарплате, разумеется, если все остальное плюс-минус одинаковое. Как правильно отвечать на странный вопрос? Что на самом деле хочет узнать HR, когда его задает? Если они хотели спросить про гулье по каждые полгода, то на это же отвечает размер списка работодателей, указанный в резюме. Иван, ну, смотрите, давайте приведу вам простой пример. Вот при прочих равных условиях, как вы сказали, куда вы пойдете работать? там, где вас будут швыряться драколами или не будут. Ну, такой очень абсурдный, но очень живой пример. Между общем, я знаю абсолютно российскую компанию, очень известную, между прочим, с претензией на международную, да, 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 в которой, собственно, до сих пор кидаются драколы между прочим, своих сотрудников. Вот. Так что пример, можно сказать, абсурдный, конечно, но имеющий претензию на жизнь. Это во-первых. А во-вторых, как бы, возвращаясь к нашему вопросу, я думаю, что вы, как человек, не склонны к мазохизму, выберите э, пример, да, и компанию, где вас не будут э, швыряться дыроколом. Даже если в этой замечательной компании вам будут платить аж на целых, не знаю, 5 тысяч рублей больше. Ну, вы вряд ли туда пойдете, понимаете? То есть я утрирую это для того, чтобы вам показать, что на самом деле, когда вы выбираете компанию, любой нормальный человек, ну, если только он не психопат, он, я, пойду, я говорю, что нормальный да, человек, он не выбирает компанию исключительно по зарплате. Ну, потому что есть еще какая-то, ну, маленькая, ну, хоть какая-то совокупность факторов, которая толкает вас либо к первому, либо к второму, если у вас там есть еще какие-то варианты, либо к третьему варианту. Не бывает так, что вы выбираете только по зарплате. А если это так, то это очень-очень рискованно. Поэтому, когда я, Чарльз, даю такой вопрос, она хочет понять, как вас еще можно мотивировать есть хоть что-то в работе, что вас мотивирует помимо денег. Потому что, на самом деле, если вас мотивируют только деньги, понятно, что мы все работаем за деньги. Я сейчас никого не дискредитирую, и не хочу обидеть. Но если мы с вами работаем только за деньги, такой зверь, как выгорание, он прям подкрадывается к нам, подкрадывается сзади, мне кажется, еще чуть-чуть, и как бы вот прям закинет эти цепкие лапы вам сзади на спину. Вот. Потому что невозможно проводить 8 часов минимум в день, на работе, где вам не нравится команда, где вам не нравится то, что вы делаете, где вас тошнит от начальства, где у вас нет свободы реализации, где, я не знаю, там, вам надо пилехать в офис пять дней в неделю к 7 утра на протяжении всей рабочей недели. Ну, короче говоря, я считаю, что есть огромное количество факторов, которые влияют на ваш выбор, которые вы просто не берете в расчет. Посидите и подумайте, что еще влияет на этот выбор составьте себе списочек, и дальше подумайте, ну, какой из, из, из ответов можно, можно рассказать и чару Глобально, ну, ответьте что-нибудь про корпоративную культуру, потому что швыряются ли в компании дыроколами или не швыряются, я вам так скажу по секрету, это тоже часть корпоративной культуры. Если вы работаете в компаниях, которые швыряются дыроколами, и вы там все еще работаете, значит, вам ок, и значит, вам ок с этой корпоративной культурой. Вот подумайте, что для вас в числе, там, не знаю, ингредиентов в этой корпоративной культуры является окей, okay, а что не является не окей. Okay. Вот. И это ответить HR. И все. То есть, когда тогда член задает вам этот вопрос, он просто хочет понять, как еще вас можно мотивировать. Потому что мотивировать вас исключительно деньгами, занятия неблагодарные. Не только вас, а вообще как бы любого человека, работающего в компании. Следующий вопрос от бум-бум-бум-бум. Давайте от Виктории. Каковы могли бы быть мои перспективы карьеры в России, бакалавр лингвистики, второй год работы языковым ассистентом в Германии? Сейчас стоит перед выбором оставаться в Германии или возвращаться в Россию. Работа учителя не рассматривает, так как она исключает карьерный рост по определению. Стоит ли кардинально менять сферу? На какие смежные сферы, стоит обратить внимание? Спасибо. Но если вы ä, заканчиваете сейчас магистратуру в Германии, я не совсем понимаю, зачем вам возвращаться в Россию потому что магистратура в Германии, в принципе, вам открывает двери на международный рынок. Вот. Ну, как бы с бакалавриатом лингвистики, если у вас есть какая-то компьютерная лингвистика, не знаю, вы можете работать компьютерным лингвистом, условно. Вот какими-нибудь IT-сервисами, где нужно обучать какие-нибудь, допустим, нейросети и модельки. Вот я думаю, что в какой-нибудь балаболке это аналог международной классной сети, нейросети, GPT, GPT-3, наверное, даже точнее, которая пишет сама тексты, отвечает на вопросы, вот эта вот разработка Яндекса, да, вот я думаю, что с ней работал много компьютерных лингвистов, в частности, которые обучали ее говорить как э, человек. Кстати, забавный факт, если вы никогда не пользуетесь балаболкой, обязательно попользуйтесь, потому что она говорит как типичный гопник. То есть у меня есть гипотеза, что ее обучали на форумах, ну, русскоязычных, и там, ну, разговаривают такой типичный, иногда очень глубинный русский народ. И разговаривает, ну, скажем так, простоязычными оборотами, да, без претензии на какой-то parler français. Вот, и в результате вот эта балаболка, она реально разговаривает как гопник. Вот, поэтому <соторит> это очень интересный, очень интересный момент. Представляете, если бы не Россия на русском языке, типа Балабулки, писала бы спроводительные письма работодателям. Как гопник. Он вот была бы веселуха. Вот. В общем, к чему я? Потому что если вы э, ну, там, рассматриваете перспективы в России, они у вас, конечно, есть, но, мой взгляд, не прошлый, может быть, совет. Зачем сейчас российский рынок, если у вас есть зарубежная магистратура? Вы, наверное, не просто так туда поехали ее получать. Посмотрите лучше на то, что есть на зарубежном рынке. Я вас уверяю, что сейчас... Ну, как бы в ситуации, когда на российском рынке все не очень хорошо с вакансиями. Не могу сказать, что он будет сильно проще на международном рынке, потому что там тоже своя конкуренция, и вы как бы не найдете. Но чем раньше вы начнете искать там работу, тем больше вероятность того, что вы найдете что-то классное. Следующий вопрос от Дарьи. Спасибо большое за эфир. Спасибо, что слушаете. Такой вопрос. Стоит ли рассчитывать на лидерские программы в FMCG в России – или они больше не откроются, слэш прекратятся. Стоит ли вообще рассчитывать на международные фмсж компании в России или уже фокусироваться на релокацию? Был небольшой опыт международной компании во время учебы, сейчас чуть в магистратуре за рубежом, которую экстренно поступила после февральских событий. Ну, смотрите, международные фмсж компании в России, они остались, безусловно, но некоторые из них сократили инвестиции, некоторые из них сократили или вообще там удалили, из своей работы, и стратегии, скажем так, часть своих бизнес-юнитов. Вот, все это влияет на то, что, ну, сокращаются в том числе и возможности для найма джунов, да, для э, найма как раз-таки людей на вот эти вот э, лидерские программы. В целом количество лидерских программ за 2022 год, по крайней мере, сильно сократилось. Я не знаю, что было в 2023, честно. Вот, но даже если FMCG-компании не уходят, понимаете, для них лидерские программы – это большой маркетинг. То есть это показатель того, что, ребята, мы нанимаем, мы развиваемся, мы классные. Международные компании, и FMCG в частности, да, которые славятся этими лидерскими программами, они не могут себе позволить такой маркетинг. Вы, например, знали, что, типа, ну, Red Bull, он вообще не ушел из России. Он точно так же продолжает работать, но у него вся дистрибуция была основана на таком ярком маркетинге. У него все маркетинговые активности сейчас прикрыты. Не потому что компания из России ушла, никуда не ушла, а потому что для них это репутационный риск. И вот для всех международных компаний МСД в частности, широкий маркетинг, а лидерские программы являются таким маркетингом, так не крути. Для них это риск. Поэтому, если вы находитесь, типа, за границей сейчас, да, и вообще поступили в международную магистратуру, конечно, у вас был прицел, да, сразу на развитие международного рынка. Тогда зачем вам смотреть на лидерские программы в России, я вообще не понимаю. Я смысла в этом вообще не вижу. Следующий вопрос э от Екатерины. Добрый день, спасибо за эфиры. Спасибо, Екатерина, что слушаете. Вопрос следующий. Что вы думаете по поводу своей заработной платы на рынке... Э, ой, не своей, прошу прощения. Что вы думаете по поводу серой заработной платы на рынке? Я еще подумала, какая, у меня, какая у меня зарплата интересная, <coughs> как у стартапера в России, какая у меня, может быть, зарплата вообще, я вас умоляю. Как вы к этому относитесь? Столкнулась с проблемой в IT-секторе. Многие компании вплоть до оффера стараются не поднимать эту тему и пишут в описании вакансии, что все по ТК РФ. Однако, когда речь начинает идти об оформлении договоров, то вскрывается, что оформляют официально, но лишь по минималке 20 тысяч в Москве, а большую часть ЗП дают в конверте, больше 100 тысяч. Слушайте, ну, давайте я буду отвечать на этот вопрос как обычный человек, да, а не, там, а не как полиция нравов. Отношусь я к этому нормально, потому что могу понять компании. Могу их понять, потому что знаю, сколько обычная компания должна платить налогов нашему замечательному государству. И то, что это не просто непомерные налоги, а вообще просто не понимаю, хоть, как у нас хоть какие-то бизнесы существуют. Я вам клянусь, это что-то нереальное. То есть ты на сотрудников платишь такое количество налогов, что в страшном сне ни одной европейской компании, ни одной, ни одной американской компании вообще не приснится. Просто можете вот... Я даже не знаю, что делать с людьми, которые вам скажут в следующий раз, что в России маленькие налоги. В России огромные налоги. Просто огромные. Просто все сделано таким замечательным образом, что вы не знаете о том, что вы еще там, 30 фигам фигом процентов налогов платите не сами, а за вас платит работодатель. Но прикол в том, что это ваши деньги. То есть если вы получаете 100 тысяч рублей гросом, и 13 тысяч за это вы платите в виде НДФЛ, за вас еще работодатель платит 30 тысяч Итого вы на руки получаете 87, а не 130. И то, что эти 30 платят за вас работодатель, не значит, что это не ваши деньги. Это значит, что эти же деньги вы недополучаете. С чем я нас всех как бы поздравляю. И поэтому, когда, когда мне кто-то начинает говорить про то, что у нас в России маленькие налоги, я, я загрыз готова просто, потому что я очень хорошо знаю, какие у нас налоги в России. Это первое. Поэтому, когда компании, особенно если мы говорим про большие зарплаты, про айтишные зарплаты, когда 200, 300, 400 тысяч, вы накиньте на это 30%, которые должен платить работодатель, и поймете, почему большинство компаний работает либо в серую, либо в черную. Все очень просто. Я к этому отношусь окей, потому что я на стороне людей, которые создают продукты и которые в душе не представляют вообще, как, это, как эта система до сих пор не развалилась. Хотя на самом деле хорошо представляют, потому что у нас 78% это государство, это государственные компании, это крупный сектор. Этим вообще пофигу, сколько налогов платить, они их не считают. Ну, как бы, там, там все понятно. А вот малый и средний бизнес очень хорошо считает налоги, им очень плохо. Поэтому, как бы если вы хотите официальную зарплату по ТК РФ, идите работать либо в корпорацию в огромную, где свои пряники замечательные, вот. Либо в Гасуху. Там все будет классно. Если вы хотите плюшки маленьких и средних компаний, с вероятностью 90%, вы никогда не будете работать вот прям вот по ТК, по ТК, РФ. Потому что, потому что я только что объяснила, как это все работает. Вот. Есть как бы ситуации, когда пытаются как-то это обходить там, через ЭП, через Самозайд, через вот это вот все. Ну, как бы я должна сказать, что это тоже такая история. То есть, ну, Налоговая и до этого добирается. Поэтому, ну что мне сказать? Очень грустно, очень грустно, что как бы у нас никак не поддерживают вообще ни средний, ни малый бизнес, и поэтому как бы бизнес выкручивается всю жизнь, как он может. Вот, вот и все. Но как бы что поделаешь? Вот так. Бизнес я могу понять отлично. Могу понять и соискателей. Прекрасно, что да, серая зарплата, это как бы никаких гарантий. Но если вы хотите гарантии, идите в государственной компании. Следующий вопрос э, от Софьи. Здравствуйте. Как тактично поговорить с начальником с своем выгорании и снижение мотивации работать? Спасибо. Я думаю, Софья, об этом надо говорить не с своим начальником, а, прежде всего, со своим психотерапевтом. И только после этого со своим начальником. Потому что ваш начальник, ну, по-хорошему не отвечает за вашу, как бы, мотивацию работать. Ну, мы все взрослые люди, у нас у всех должна быть какая-то своя мотивация работать. У меня есть знакомые, которые... Э, типа, говорит следующее. У вас нет мотивации работать, идите, возьмите ипотеку, она у вас сразу появится. Вот. Шутка как бы жесткая, но правдивая. А если как бы чуть более человечно к ситуации отнестись, то реально я бы вам советовала сначала поговорить с психотерапевтом, понять вообще, что вам конкретно не нравится в вашей работе с какой-то психологической точки зрения, еще что-то. И уже после только этого разговаривать с своим начальством. И то не под соусом типа, блин, мне не нравится моя работа, поменяй меня, не вот. А что мы вместе можем с этим сделать? И что вам начальник в этом плане может каким-то образом посодействовать помочь? Но еще раз повторюсь, как бы мотивация это дело как бы сотрудника. Мне вообще не очень близкая история про то, что, блин, мотивировать сотрудников, как бы, ну, надо создавать культуру, в которой люди смогут сами себя мотивировать и сами хотеть чего-то делать. Это да, это задача владельца, это задача. Фаундера – это задача управленца создавать как бы культуру и атмосферу но вот как бы мотивировать каждого отдельного сотрудника работать на мой взгляд это какая-то фигня вот ну то есть мы взрослые люди у нас есть какие-то свои обязательства свои желания хотелки вот надо как бы самостоятельно как-то свою мотивацию наверное тоже разбираться вот так у нас остается совсем немножко времени давайте еще парочку коротких вопросов Um, добрый день, спасибо большое за ваш эфир. Вопрос от Лины. Uh, еще работу бренд-менеджера в Европе и ОАЭС. Обман английский и немецкий, 5 плюс лет опытового агентства и огромном российском бренде. Меня вообще не зовут на собеседование в ОАЭС. Чем это может быть связано? В Европе зовут, из за визы каких-то еще причин. Но на Востоке почему-то не зовут совсем. Причем, судя по знакомым, в ОАЭ, наоборот, легче переехать. Со мной даже не разговаривают. Спасибо. Mm, ну, смотрите, гипотезы у меня две. Первая, скорее, не гипотеза, а подтвержденный факт, то есть в УАЭ действительно проще переехать, но если вы приезжаете, кому-то из русских, во-первых, или с кем-то по знакомству, то есть в УАЭ, как в типичной такой арабской стране, все делается через знакомство, и уж тем более, если мы говорим про экспатов, тем более, если уж мы говорим про иностранцев, это все через знакомство. Вас должен кто-то завести, вас должен кто-то посоветовать. Это не история, что вы найдете работу в холодную. Это так, в арабских странах и вообще в этом регионе не работает. Я думаю, это причина номер один, почему вас, в принципе, не рассматривают. Причина номер два – надо посмотреть, конечно, по детально на рынок компаний, где есть такая вообще функция, да, профессия, как бренд менеджмент, потому что, ну... Не уверена, что в УАЭ прям огромный рынок в этом отношении. Может быть, вы там по всем крупнейшим компаниям прошлись, они просто закончились, и все. Но на самом деле, я думаю, что реально причина больше в первой истории, что для того, чтобы найти работу в ОАЭ, вам нужно, чтобы вас кто туда завел. Это, это работает вот так. Все, все кейсы русскоязычных э, кандидатов, которых я знаю, которые приехали в ОАЭ, там в 95% случаев, это люди, которых... Кого-то где-то с кем-то как-то познакомили. Либо русский, который приехал до этого и познакомил, либо какой-то местный, с которым каким-то образом человек был знаком, либо там знакомый русского, русского местного, который, опять же, кого-то с кем-то познакомил. Это работает вот так. По-другому, к сожалению, как бы в рынке Мена, куда относятся в частности и ОАЭ, Работает не очень. Исключение, наверное, из этого всего может быть Израиль, который тоже официально относится как бы, к рынку Мена. так-то. Вот. Но там свои приколы, свои закорючки. И вообще, если вы там не по репатриации а приезжаете, то тоже вам будет, мягко говоря, сложно найти работу. Там тоже своих приколов много. Вот. А на этом наш сегодняшний понедельничный карьерный эфир заканчивается. Спасибо вам большое, что вы были здесь. Хорошего вам вечера понедельника и продуктивной недели. Пока-пока.